0: 观众朋友，大家好。上一讲呢，我们讲到了墨子的非攻。那么实际上有一个问题，就是墨子为什么如此激烈的反对诸侯国之间互相的进攻？因为墨子认为这样做是不道德的。这一点呢，和墨子和这个孔子是不一样的。孔子认为这样做是违背正常的、正当的政治秩序的，而墨子认为这样做呢是不道德的。那既然墨子是从道德的角度来看的，那么在墨子看来，人与人之间、国与国之间，应该是一种什么样的关系呢？他的回答是两个字：兼爱。兼爱简单的讲，就是天下所有的人，天下所有的国家，无论贫富贵贱、大小强弱、智与邪或者不孝，一律平等相爱。所有的人，是吧？不管你的政治地位如何，不管你的道德水准如何，不管你的经济啊，这个这个，这种地位如何，无论贵贱贫富，至于一律平等相爱。我们看这个、啊，确实是天下最高尚的一种道德的道德的一种境界，一种最理想的一种道德的境界，也是最富有鼓动性的一个道德的口号。实际上呢，墨子讲的兼爱啊，他和儒家的这个思想啊，也是相对的，啊，是相反对的。他提倡兼爱，在道德的领域里面和在政治的领域里面，他都是要和儒家的一种观点相反对。那么儒家的是哪一种观点呢？就是亲亲。那么亲亲是什么意思呢？就是我们爱那些跟我们关系亲近的人。这样两点的区别，我们就可以看得出来了。兼爱也是爱，亲亲实际上也是爱。那么区别在哪里呢？区别在于，兼爱是没有差别的爱，没有差等的爱；而、啊、亲亲呢，是有差等的爱，是讲究关系的亲近的，离我近的我就爱，或者说离我近的我就爱的多一点。然后随着我们关系的逐渐的疏远，这种爱也是逐层的减少。这是儒家的观点，而墨家在在墨家看来，那么天下的人无论亲疏、贵贱、远近，都要一律的平等的相爱
1: 。墨子旗帜鲜明地提倡平等爱，主张爱别人就像爱自己一样，爱陌生人要像爱自己最亲近的人一样。那么墨子为什么会提倡这样的理念呢？为什么他会坚持的认为这种平等爱的理念能够解决当时天下的纷争呢
0: ？墨子认为，当时天下大乱的根源是什么呢？就在于人们道德上的问题，在于大家都自爱而不爱他，就都知道。都只知道爱自己，而不知道爱别人。你比如他说，啊，儿子知道爱自己，但是不爱父亲，子自爱不爱父，那结果就是什么呢？亏父而、啊、自利，损害父亲，啊，自私自利。同样，弟自爱不爱兄，弟弟爱自己，不爱惜兄长，所以结果是什么呢？亏兄而、啊、自利。这是家庭内部。那么在国家呢？臣自爱不爱君，大臣爱自己不爱国君，那结果是亏君而自利，这是下对上。那么再反过来，上对下又怎么样呢？也同样如此。父自爱不爱子，兄自爱不爱弟，君自爱不爱臣。父亲爱自己不爱儿子，兄长爱自己不爱弟弟，国君爱自己不爱大臣。那么天下所有的人都只爱自己。而、啊、不爱别人，不爱对方。在他看来，只要天下所有的人，我们刚才讲到的这些基本的一些关系，都能够兼爱，那天下也就没有乱政了。他假如说天下的儿子都把自己的父亲爱自己的父亲像爱自己一样，天下的弟弟爱自己的兄长像爱自己一样，天下的大臣爱国君像爱自己一样，那天下哪里还有不孝呢？哪里还有不慈呢？哪里还有不忠呢？同样，天下的小偷、天下的强盗，爱别人的家里的财物，像爱自己家的财物一样，哪里还有小偷小摸呢？爱惜别人的生命，像爱惜自己的生命一样，哪里还会有杀人的人？哪里还会有杀人的事呢？那么墨子就用这样的一种兼爱的观点来解释当今世界的混乱现象，并且用兼爱的这样的一种道德的提倡，试图来改变这样的一种现状。天下大乱，原因在于不相爱。那么让天下大乱得到,到天下大治，唯一的办法就是让天下的人相爱。我们说他这样来说，啊，从道德的角度来说，当然没有问题啊。而且，如果真的像墨子所讲讲的那样，人与人之间都能平等相爱了，这个天下也确实就可以治好了。所以这一点当然没有人能够否定，墨子讲的确实是有道理的。但是问题在哪里呢
1: ？墨子生活的春秋末期，战乱不断。针对当时的社会弊端，大思想家们纷纷对症下药，提出自己的解决办法。而墨子更是旗帜鲜明地出具了平等爱的药方。那么墨子的这个药方能有效解决当时的社会问题吗
0: ？用提倡兼爱的方法来解决这样的一个世道问题，这是一种正当的方法吗？什么样叫正当的方法呢？正当的方法，简单的说，可行。你必须有这个基本的条件，是可行的。你说我们举个最简单的例子吧，我们要打开一下门，那正当的方法就是用钥匙开门，那是可行的，而且是没有损害的。那你告诉我说，我不用钥匙也能开门，我用斧头可以砸开，那就不是正当的方法。那还有我再举一个例子，对吧？比如说我们说如何让鸡蛋变熟，那你说把鸡蛋放到水里面去煮，那这就是正当的方法。可是如果你跟我们说，让鸡蛋变熟的一个最好的办法，就是让老母鸡直接下个熟鸡蛋。老母鸡下出来的就是熟鸡蛋了，当然鸡蛋是熟的了，没有问题。但是你这个方法可行吗？如果我有这样的一种理性的思维来看墨子的这个提倡，我们可以问一下墨子：让天下所有的人，包括盗贼，包括互相攻伐的诸侯，都突然亲亲热热起来，互相相爱了，能做得到吗？但是墨子仍然非常坚持他的观点，啊，因为他他有这样的一种信念，虽然我的这个主张可能没有实际效果，但是一个好的动机，总是有价值的。这是墨子的一个非常啊自信的一种观点。所以有一次，一个叫乌马七的人对墨子说：“说你这个人啊，天天提倡兼爱天下，也没看到你有什么效果。”我不爱天下，我也没对天下形成什么损害。我讲不爱天下，你讲爱天下，好像我们这种观点、这种主张对天下都没有什么实际的影响，没有发生过实际的效用。那么你为什么老是批评我说不好，说你那是好的呢？既然从效果上讲大家都是一样的呢，那墨子就举了个例子来回答他。他说，比如说今天有一个地方失火了，一个房子着火了。那么有两个人，一个人赶紧捧着水去救火，还有一个人呢，不但不去救火，反而在这个火堆里面增加了很多的柴火，让它烧得更旺一点。那结果我们说救火的人没有把这个火给救灭，那些让让这个火烧得更旺一点的，他增加了一点柴嘛，也实际上并没有让这个火烧得更旺。天下还是那个样子。那么我现在问你，当面对着火灾的时候，如果有这两种人，你选择做哪一种人？那吴马七回答说：“那我当然还是选择对吧、啊，捧着水去救火的这个人了、啊。”那墨子说：“那这不就对了吗？我就是这一个救火的人。我现在提倡节哀，就相当于给这一世界的一盘大火。”我给他洒下了水，虽然这个水没有扑灭这个火，但是我毕竟在做。我的动机比你好。既然我有一个好的动机，那就比你有坏的动机更有价值。这是墨子对自己主张的一种坚持。而且这个说法呢，我们说墨子实际上在这里面有两个问题。第一呢，他也实际上承认了自己的这样的一种兼爱的主张啊啊，并没有产生实际效果。但是呢，第二点呢，他又并没有失望。这一点实际上倒是很有一点孔子的那一种知其不可而为之的一种精神。实际上呢，孔这个墨子啊曾经啊有一次和吴马期在辩论的时，这个时候啊曾经。批评过孔子啊，他说孔子呢曾经呢也有一样的毛病啊。他举了一个例子，说是曾经有一次孔子们到楚国去，见到了这个社公子高，社公子高就问政于孔子啊，就问问孔子是吧？一个好的政治应该怎么样？然后孔子告诉他说，好的政治应该让远者近之而旧者亲之，远方的人都来投奔你。你身边的人又都亲近你，可是墨子对孔子这个回答，他持批评的态度。为什么呢？他说啊，社公子高问的这一个问题，没有达到正确的回答。因为社公子高实际上明白，一个好的政治就是应该让身边的人亲近你，让远方的人来投奔你。这一点，社公子高一定是知道的。他要问你孔子的，实际上就问你孔子：我如何才能做到这一点？那你孔子现在只是告诉他所知道的，他已经知道的，啊，没有告诉他如何做到这一点，也就是没有告诉他不知道的。所以你孔子的这个回答是无效的。人家知道的你又回答了一遍，人家不知道的你没有回答，那不是无效吗？那么，如果我们是吧，认为如果我们承认墨子对于孔子的这样的一种批评是有道理的话，那么我们也可以说，墨子对我们说兼爱的好处，实际上我们也是知道的。我们当然知道天下的人都兼爱那是很好的，但是问题也是一样，我们不知道如何才能让天下的所有的人都能够兼爱。那么墨子呢，就一定要论证这一点。
1: 在常人看来，墨子所主张的平等爱的理念，或许有些不切实际。然而，墨子却以执着的努力为自己的大爱思想寻找解决的出路。那么，墨子的出路究竟在哪里？在鲍鹏山老师看来，墨子的理想能够实现吗？
0: 兼爱从道德提倡的角度来说，当然很好。如果天下的人都像墨子一样互相啊相爱了，那当然非常好。但问题确实更重要的在哪里？就是天下的人能不能够做到兼爱，这才是问题的关键。所以墨子在他的这个著作，他的关于这个兼爱，他有三篇文章：兼爱上、兼爱中、兼爱下。在兼爱中和兼爱下里面，墨子都反复论证兼爱是可以实现的。那么兼爱为什么是可以实现的呢？墨子提出了他的论据。关于这一点，墨子提出了他的三个论据。第一个论据，墨子认为，在中国的古代历史上曾经有过一个兼爱的时代。他不上书啊，他在上书里面看到了，哎，在古代曾经有过一个兼爱的时代，甚至讲亲亲的儒家所推崇的商汤、周文王。周武王和周公，在墨子看来也都是兼爱的谋反人物，所以墨子说兼爱不是不可能实现的，兼爱实际上是已经实现过，只不过是现在我们把这个传统给丢了。这是他的一个证据啊，历史上曾经有过一个兼爱的时代，不过我们要说明的是啊，是吧？从我们今天一个比较科学的观点来看，是吧？上书里所描写的那些时代，比如说周文王、周武王的时代、商汤的时代，是否就是一个兼爱的时代？是否那个时代天下所有的人都是平等相爱的？我们是肯定是很怀疑的。所以墨子的这一个证据呢，实际上无法说服我们当代的人。那么墨子证明兼爱的第二点，他是举例说明，啊、他说兼爱实际上只要有政府的提倡。只要有君主的提倡，就一定能做到。为什么呢？他举了三个例子，这三个例子他说明，只要有政府有君主的提倡，哪怕很糟糕的、很痛苦的事情，都能够实现。更何况兼爱呢？他举了三个例子，一个他说楚灵王好细腰，于是大臣们都自觉自觉的挨饿。他说，以前楚灵王。喜欢他身边的这些大臣们，身材好，腰腰肢很细。凡是腰肢很细的，楚王都喜欢，然后给他们封官加爵，经常给他们很多的奖赏。啊，大腹便便的、很胖的楚王就不喜欢。那结果是什么呢？结果是楚国的大臣们了以一饭为节，一天就吃一顿饭，吸一口气，再把腰带给系上。显得腰很细，饿到最后是扶墙而后起，都站不起来了，扶着墙才能站得起来。一年下来，每个人都面黄肌瘦。为什么会出现这样的情况呢？墨子解释：因为国君喜欢，所以大臣就能够做得到。关于楚灵王好细腰的故事啊，《战国策》上面也有类似的记载，啊，而墨子呢就把这个例子拿来，说明一个问题：只要有君主提倡。哪怕一件很痛苦的事情，别人都能做得到，这是一个例子。第二个例子，他越王勾践好勇。越王勾践提倡勇敢。越王勾践被吴王夫差打败之后，一心一意的要报仇。为了能够很好的报仇，所以他在他的国内要提倡士兵们都很勇敢。那么他提倡勇敢的结果是什么呢？就士兵们都能够不惜生命。据说有一次啊，越王勾践啊，把这些士兵们都集合起来，然后把一个大船给烧着了，一把火把一个船给烧着了，然后嘛，对对他的士兵们都讲，越国的所有的国家的珍宝都在这个船上，现在你们必须把这些珍宝从火海中抢救出来。于是越王勾践亲自擂鼓。啊，士兵们，啊，闻着听到了这个这个楚王在在击鼓啊，大家都争先恐后的，连队形都乱了，都冲入火海，最后在这道大河里面被烧死的人有一百多人，而且大家绝不退缩，直到越王勾践领进的时候，士兵们才退下来。墨子还举了个第三个例子，跟晋文公称王有关。晋文公车马、啊、讲究简朴，所以穿的衣服呢都是比较朴素的衣服。于是嘛，晋国的人都纷纷穿上破衣烂衫。然后孟子做了个总结：楚灵王好细腰，于是大臣们就愿意挨饿。挨饿不是一件舒服的事情。越王勾践提倡勇敢，于是越国的老百姓、越国的士兵。都敢于亲身，敢于献出自己的生命。献出生命不是一件很愉快的事。晋文公重耳讲究简朴，于是人人都穿着破衣烂衫。穿破衣烂衫不是人们所愿意的。这三件事情都是天下的难事，都是天下的不愉快的事。但是，在墨子看来，只要君王提倡，也能形成风气。然后墨子就反问了：“既然这样，那么兼爱只能够带来好处，而又不能够带来坏处。兼爱是一件让人愉快的事，只要有君王提倡，何愁它不能实现呢？”实际上，我们我们啊，有如果如果对墨子对吧进行一些批评，或者进行一些反思的话。我们也可以发现，对吧？墨子这样的举例，实际上也并不具备有多少的说服力、啊、为什么呢？很简单啊，这些例子用来说明人们屈服权势，倒是很贴切；用来说明榜样的力量，用来说明政府提倡的力量，倒不大有说服力。墨子提倡兼爱，用心良苦，但是兼爱能否实现？这实在是一个很大很大的问题。当然，从思想史的角度来说，墨子用兼爱来反对亲亲，并且指出了亲亲的这样的一种自私，指出了家天下的这样的一种危害性，看穿了统治阶级自私的本质，这确实是。墨子的一个非常伟大的地方，啊，但是更重要的一个是什么呢？兼爱实际上就是肯定了天下所有的人在道德上的平等，而道德上的平等，又必然要求政治上的平等。那么，在伦理学的领域里面，鼓吹兼爱的墨子，在政治学的领域里面。又会有什么样的主张呢？我们下一讲再讲。谢谢。他们是中华文化的源头，他们是文明星空永恒的星座
1: 。今天我们仰望星空，先哲智慧的光芒依然映照了我们。追寻圣贤足迹，感悟人生性灵。上海电视大学副教授鲍鹏山。多年前心研究，为您细细论述。从中国哲学讲，实际上是、呃、教我们怎么样来认识呃宇宙，呃，怎么样来认识呃人生，呃，你就知道呃，应该怎么做人。《世说新语》传播思想的声音。